2: Gracias. Y bueno, Jorge, pues qué interesante este hecho, ¿eh? Y me encanta porque nuestros arqueólogos mexicanos son, bueno, son de lo mejor que hay en el mundo y siguen descubriendo, y siguen trabajando en este país y créanme que la arqueología es tan importante porque no solamente pues, nos dice cuál es nuestro origen, sino también pues genera turismo y eso es muy importante en este en, pues en estos tiempos que se va a venir una crisis económica saber que estos descubrimientos se están haciendo pues genera mucha expectativa para otros para habitantes de otro país de
3: otros países. Efectivamente tan interesante que desde la hora que me lo mandaste no pude parar de leerlo. Dije lo voy a leer más adelante, no, lo leí inmediato, porque descubrimientos así pues nos hacen comprender pues todo el desarrollo, la evolución que hemos tenido los seres humanos, Humanos y sobre todo aquí en claro. nuestro México, el conocimiento que tenemos ya de nosotros mismos, Adriana Delgado.
2: Bueno, y te cuento, Jorge Sandoval, que más de 10 millones de mexicanos se sumarán a la pobreza extrema este año debido a la afectación económica derivada de la pandemia del COVID-19, por lo que no podrán adquirir, ni adquirir, Jorge, la canasta básica alimentaria. Unos Calculan 31.7 millones de mexicanos, no tendrán ingresos para adquirir pues, el alimento más necesario, Jorge. Según un cálculo hecho por el Coneval, la población en pobreza extrema por ingresos en el país pasaría de 21 a 31. millones de personas entre 2018 y 2020, con lo que se regresaría a los niveles de hace dos años décadas. El, el organismo alertó que este escenario asume una caída generalizada del ingreso debido a la pérdida del empleo. Los hogares en condición de pobreza en zonas urbanas serían los más afectados. De acuerdo con datos del Coneval, se trataría de mayor aumento de la pobreza extrema desde la crisis del 95, pues en...
3: Sí, efectivamente, son datos muy fuertes, Adriana Delgado, muy duros los que estás dando y los que pues, nos eh, dio el día de hoy el CONEVAL, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Y para hablar de este tema se encuentra en la línea la doctora Claudia Maldonado Trujillo. Ella es investigadora académica del CONEVAL. Muy buenas tardes, doctora. Gracias por tomar la llamada para el dedo en la llaga.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias
3: por esta conversación. No, al contrario. Cuéntenos, ¿cuál es el impacto de estas mediciones? ¿Cuándo las hicieron? ¿Las dieron a conocer hoy? ¿Y que, cómo las debemos de leer? Sí, con mucho gusto. Eh, bueno,
0: eh, te comparto que, como ustedes saben, Coneval tiene el mandato legal de aportar evidencia rigurosa para la mejora de la política social. Eh, esto se hace a partir de mediciones creíbles, periódicas muy rigurosas de pobreza con diferentes métricas y de un esfuerzo ya de casi 15 años de evaluación de los programas de desarrollo nacional en el país. Este documento surge eh, con en, en la lógica de este mandato para destacar que la contingencia sanitaria representa un México eh, eh, representa un reto particularmente complejo para México porque tiene muchas implicaciones no nada más los riesgos directos a la salud de la población asociados a la enfermedad sino por las múltiples fragilidades estructurales con las que llegamos a esta crisis entonces eh, creo que el documento tiene eh, tres mensajes muy claros es un documento muy rico que los invito a que se discuta a que se analice y que sigamos eh, explorando opciones para fortalecer la política social y para dar una mejor respuesta a, eh, a, la, a la crisis, desde las políticas públicas, por supuesto. Pero hay tres dimensiones que a mí me gustaría destacar. La primera es, eh, con los escenarios que Adrián acaba de mencionar, entender que eh, la coyuntura implica aumentos directos e indirectos en la pobreza por ingreso, por la pérdida de empleo, por la propia naturaleza de la, eh, del confinamiento y por las consecuencias económicas de esto a nivel global, por supuesto, pero que tiene repercusiones específicas en México. En segundo, que hay un riesgo adicional de que personas que se, que se encontraban en condiciones de ingreso medio y caracterizadas como no vulnerables pueden caer en condiciones de... Eh, pérdida de ingreso, pérdida de empleo y, por supuesto, pobreza por este riesgo asociado. Y en ese marco, la, el la interés de este documento es no solo eh, ofrecer información para diagnosticar eh, la gravedad de la situación, sino también pensar alternativas desde la propia experiencia de Coneval, lo que se conoce eh, internacionalmente y, sobre todo, eh, la, lo que tenemos disponible, los recursos y los instrumentos que tenemos disponibles para hacer frente a estos riesgos y la necesidad de proteger a, a grupos muy diversos de población eh, para fortalecer las políticas públicas. Entonces, sí creo que es un documento que lanza una señal de alerta, pero también es un documento que está comprometido con ofrecer propuestas, con... Eh, generar información útil para muchos tomadores de decisiones para pensar qué posibles opciones y qué salidas están eh, disponibles en el en el plazo inmediato como resultado de la emergencia, pero también eh, con miras a la construcción de un sistema de protección social con enfoque de derechos a México, que es lo que necesitamos.
3: Doctora Claudia Maldonado, ahora explíquenos, ¿se van a perder Veinte años del combate a la pobreza en este país.
0: Mira, lo que plantea el documento es efectivamente con dos escenarios, que son escenarios eh, que simulan eh, una pérdida del ingreso, es posible que los indicadores de pobreza laboral Pobreza extrema por ingresos y pobreza por extremos. Quisiera aclarar que no nos estamos refiriendo a la medición de la eh, pobreza multidimensional, que incluye carencias sociales. Con esta métrica de pobreza por ingreso, eh, hay escenarios que sugieren que podríamos tener retrocesos de, de la última década, ¿no? Retrocesos respecto a estos indicadores, claro. Al mismo tiempo, hay que pensar que hay muchas cosas. ...por hacer para tratar de prevenir que estos escenarios se verifiquen. Hay muchas cosas que están cambiando eh, con el tiempo... ...y la respuesta eh, pública, así como las dinámicas eh, económicas... ...van a ser muy dinámicas en este, en este periodo. Entonces, esta es una primera aproximación. No es una profecía, es un escenario informado por lo que sabemos de crisis eh, previas en México informado por las fuentes rigurosas de información que usa siempre Coneval, como la ENIG y la ENOE, y lo que se consideran eh, impactos eh, esperables, directos, asociados a esta crisis. Perdón, Adriana, perdí, se perdí un poco. Ah, perdón. Este, Oscar Sandoval nos da... Eh, gracias, doctora Claudia Maldonado. Oscar Sandoval, ¿te tenemos en la línea?
3: No, todavía no lo tenemos a Óscar Sandoval, se nos cayó esa llamada. Ah, bueno, y doctora, y o sea, los datos son sumamente este
2: graves, o sea, lo que nos están diciendo, porque esto significaría que podrían, tendríamos que hacer una prospectiva en todo un esquema económico,
0: eh, pues porque va a afectar a mucha gente, como bien se dice, de la clase media. Sí, Adriana, creo que esto destaca eh, la urgente necesidad de construir un, pro, un sistema de protección social para México, que supone tener la capacidad de proteger a la población frente a eventos o riesgos como estos, que pueden ser económicos o de origen sanitario. Sin duda, eh, tenemos además de la fragilidad estructural y la desigualdad y la resiliencia de la pobreza, la... Eh, un conjunto de políticas que están diseñadas para eh, atender de manera prioritaria a la pobreza rural, lo cual tiene mucho sentido con la configuración económica de México, pero que enfrentamos ahora una crisis que parece indicar eh, impactos más fuertes en población urbana, que generalmente está ocupada, tanto en el empleo formal o informal, y que por eso está un poco fuera del radar de la política de desarrollo social enfocada en... Eh, grupos vulnerables y en pobreza rural en población rural
3: caramba pues hay que estar muy atento con todo esto, hay que tener los números bien en, en ruta, doctora Claudia, para que nos hagan tomar las mejores decisiones para implementar las políticas públicas necesarias para que no se pierdan estos años en combate a la pobreza y que sean cada vez menos los mexicanos que que... que, 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 que vayan a tener ese escenario por delante, doctora Claudia Maldonado Trujillo, investigadora académica del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL
0: Muchas gracias, Jorge
3: Pues sí, datos, datos fuertes datos duros de los que hay que tomar en cuenta Adriana Delgado Así es, Jorge, ah, y
2: ya por fin tenemos a Oscar Sandoval o también ya se nos cayó la llamada
3: Ya tenemos a Oscar Sandoval Momento Pivot con Oscar Sandoval.
2: Oscar.
1: Hola, mi Adri. ¿Cómo están, Jorge? Oye, ¿por qué
2: no nos contestas el teléfono? Quería que, que pudieras pesísimo, entrar con la doctora ¿no? Claudia Maldonado.
1: Me quedé con la pregunta porque fíjate que, digamos, en, en medio de toda esta pandemia hay dos cosas que son como particularmente importantes, la salud y la otra, el empleo. ¿Y por qué el empleo? Porque, bueno, pues las estimaciones, digo, ya el IMSS iba a conocer hoy que se perdieron tan solo en abril 551.247 empleos, pero sobre todo porque, eh, digamos, la caída de empleos es súper rápida pero generar esos empleos tarda mucho. Ahí les voy con unas, con unos datos. Fíjense nada más. El Coneval, en función de estas estimaciones de las cuales nos hablaba la doctora, eh, la pobreza podría incrementarse entre 7.2 y 7.9%, pero cheque nada más que entre 2008 Ajá. y 2018, es decir, 10 años, la disminución de esta pobreza fue de 2.5%. O sea, estamos multiplicando por arriba de por tres lo que tardamos 10 años en generar. Y luego él les va otro otro dato, ¿no? Eh, la pobreza extrema por ingresos eh, tiene que, eh, podría aumentar en 10.7 millones de personas. Otro comparativo. Pero
2: a ver, tiempo? Oscar, el, el, tema es, el tema es más de fondo y yo sí quiero que me respondas esto. Esto va a hacer con estas mediciones que hace el Coneval, que obviamente no le va a gustar mucho al gobierno federal esto, este ¿Va a cambiar toda la
1: política económica en este país? Por supuesto, porque fíjate que la promesa que teníamos era de la creación de 2 millones de empleos y están estimando que vamos a perder uh -huh. 10.7 millones de empleos de personas. Y hay otro factor, las políticas públicas del gobierno de México, del gobierno federal, no están concentradas, digamos, en donde la pobreza es entre comillas, más visible porque hay menos comparativo. Pero el sector urbano es donde la Exacto. pobreza se está acrecentando de forma muy importante. Y hay otro factor. Tardamos muchos años en México para crear una clase media ¿no? que más o menos tuviera acceso, digamos, a servicios financieros, que pudiese acceder a crédito, etcétera, a las hipotecas. Y es justamente en ese ingreso medio en donde también, de acuerdo a esta información de Coneval, hay un sector que puede ser mucho más afectado. Y hay otro factor, Adri, en el cual tú tienes un compromiso y una pasión que a mí me estremece cada vez que hablo de ellas, que son las mujeres, que también son otro de los sectores más afectados. Entonces estamos viendo que claro. digamos, el tiempo en el que generamos los empleos es mucho más largo que en el que, los en el que los perdemos, por ejemplo, en esta crisis. Y que vamos a ver sectores de la población, Adri, que no, que no están siendo tomados en cuenta porque pues parece que resuelven las cosas pues porque sí y que van a verse seriamente afectados como es el Oye, sector urbano y, y a mujeres. mí
2: una una que me impacta, o sea, esa tú lo sabes que yo soy súper, o sea, es una causa, como ves. bien decía Susana Uresti, el trabajo periodístico también tiene causas. Y una de esas es la que me impacta el dato que dan del 10, que 10.7 millones de mexicanos y mexicanas no podremos tener acceso a una canasta básica,
1: Oscar. Exactamente, y ese es uno de los temas que a mí personalmente más me estremece, que es la, se le llaman la pobreza laboral. Es decir, que por más que trabajes y te vayas y te... Ahora sí que te voy a decir, como decía mi papá, pongas el lomo para trabajar. Eh, de todas maneras, no claro. te alcanza para comprar los alimentos que necesitan tú y tu familia. Entonces, no es un tema, ¿me entiendes? Como después se entiende como, ay, pues es que no están haciendo nada. No, sí están haciendo pero no les alcanza para llegar a eso, ¿no? Entonces, y aquí hay un aumento, Adri, del 37.3% a 45.8% tan solo en el segundo trimestre del 2020, ¿no? Oh, e insisto, es muy estremecedor ver cómo en muy pocos meses perdemos lo que nos tardó casi una década o mucho más de lo que nos tardó una década a construir.
2: Claro, ¿no? Qué terrible, Oscar. A mí sí me preocupa mucho porque una de las cosas que viene inmediatamente de esta crisis de salud que estamos viviendo y que no es un tema de México pues pero ahora sí que a algunos les da un resfriado aquí nos da un catarro. Este, uno de los temas es que la economía, las las empresas están quebrando, Oscar y no tienen 100%. por dónde salir adelante. Y mira, y luego decir... pues se tiene que pensar tiene que pensar en una reforma fiscal que financie las medidas o políticas institucionalizadas de largo plazo. Eso es lo que dice el Coneval.
1: Eso es lo que dice el Coneval, Adri. Te voy a decir una cosa con todas sus letras. La mejor estrategia contra la lucha contra la pobreza es la que incluye a todos. ¿Sabes por qué? porque los empresarios dan trabajo, los trabajadores trabajan para obtener un sueldo, los trabajadores hacen una mejor micro, pequeña empresa, una mejor gran empresa, las oportunidades para las cuales además muchas familias se han venido preparando, y que ese es un factor que luego no tomamos en cuenta. Muchas familias que han mandado claro. a sus hijos a la universidad como primera generación, pensando que iban a tener acceso a un mejor empleo, hoy no lo tienen. Y eso significa un retroceso importantísimo ah, sí. para esas familias porque no solamente rompes la ilusión al esfuerzo de, de una de muchas generaciones y en particular de la que está actualmente ahí, sino que además rompes con una cadena de crecimiento y desarrollo para México muy importante. Y eso es lo que no tomamos en cuenta y que no está tomando en cuenta, y lo digo como es, el gobierno de México al despreciar a ciertas otras eh, empresas y secciones de la economía parece que no necesitan ayuda por este tema de la corrupción, pero que sí se necesitan. Entonces, pues mi, mi tema ahí es muy claro, la mejor estrategia contra la pobreza es la que incluye a todos y en la cual todos tenemos y buscamos. Oscar, equilibrio.
2: tenemos que irnos, querido Oscar, porque si no viene la. Os pues yo les mando Oscar Sandoval, que tenemos que irnos porque todos. si no viene la guillotina.
3: Nos lleva y nos lleva a todos.
2: Pero bueno, nos vemos. Nos vemos mañana aquí en el dedo en la llaga y disculpen ustedes pues a veces la tecnología nos va nos falla pero nosotros siempre damos lo mejor de nosotros mismos. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.